0: Myśląc o wynikach sportowych ludzie patrzą szczególnie na dwie rzeczy. Pierwsza to umiejętności. Spora część osób ogniskuje na nich uwagę i pomija codzienne problemy i ich implikacje. Druga to odporność psychiczna. Dużo uwagi dzisiaj poświęcę mentalności w kontekście odporności psychicznej oraz jaki wpływ na osiągane rezultaty ma właśnie odporność psychiczna, nie tylko jeżeli chodzi o wyniki sportowe. Zapraszam na dziesiąty odcinek podcastu Just Brief. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski i jestem trenerem przygotowania motorycznego oraz content creatorem. W tej audycji na ludzi opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Podziwiając sportowców, szczególnie tych na elitarnym poziomie, często umyka nam aspekt mentalny. Dużo uwagi poświęcamy temu, jak są przygotowani, jakie mają warunki, ile czasu poświęcają na to, żeby uzyskać określony poziom. Jednak często, naprawdę często, pomija się aspekt związany z odpornością psychiczną, ponieważ mało kto sobie uświadamia, jakie napięcie emocjonalne, mentalne jest u takiego sportowca w momencie, kiedy dokonuje najważniejszej rzeczy w swoim życiu, do której tyle czasu się przygotowywał. I być może na pierwszy rzut oka faktycznie te umiejętności są przez ludzi bardzo mocno postrzegane, ponieważ łatwo je zauważyć. To jest namacalne, ponieważ widzimy to jak osoba się porusza, jakie ma wyniki. Dzisiaj możemy zobaczyć każdego sportowca jak dokumentuje swoje treningi i łatwo nam to po prostu zrozumieć. Pomijam już aspekt samego wyszkolenia, ponieważ to jest zupełnie inny temat. Jednak ci ludzie, Mają również swoje życie, mają swoje problemy, które wpływają na ich mental, na ich psychikę, tak samo jak u nas. I jeżeli miałbym porównać sportowca wyczynowego pod tym właśnie kątem, pod kątem mentalnym, zmagania się z problemami, zmagania się z wyzwaniami i ogarnięciem, kolokwialnie mówiąc, swojej rzeczywistości, która niekoniecznie musi być kolorowa. Bo kto powiedział, że zawsze musi być kolorowo, nie wiemy jak wygląda tak naprawdę prywatne życie danej osoby. To naprawdę odporność psychiczna musi być na wysokim poziomie, tak samo jak u nas. I ona tak naprawdę będzie rzutować na to, jak my będziemy znosić presję. A według mnie to właśnie presja jest potrzebna do osiągania fenomenalnych rezultatów. To właśnie presja będzie pokazywała nam miejsce w szeregu. To, jak sobie z nią będziemy radzić, będzie rzutowało na to, z jakimi problemami będziemy się mierzyć. A to z kolei problemy, wyzwania, im większe napotkamy na swojej drodze, tym większe korzyści, większe benefity będziemy otrzymywać od życia. Wiem, że to trochę brzmi filozoficznie, ale coś w tym naprawdę jest. Czym jest zatem odporność psychiczna? Według Grahama Jonesa jest to. Posiadanie naturalnej lub rozwiniętej psychologicznej przewagi, która sprawia, że po pierwsze lepiej radzić sobie z wymaganiami jakie stawia Ci aktualne wyzwanie, rywalizacja, trening, styl życia, po drugie oznacza się większym skupieniem, opanowaniem, determinacją, pewnością siebie będąc pod presją. Zauważ, że o tych wszystkich czynnikach mówiłem w kontekście sportu wyczynowego i elitarnych sportowców, ale jednocześnie... W każdej płaszczyźnie życia tyczy się tego samego. Tyczy się, możesz to przyrównać do samego siebie i do rzeczy, które ty wykonujesz w swojej rzeczywistości. Bo jeżeli mowa o mentalności, jest ona uniwersalna i rzutuje na każdą inną płaszczyznę twojego życia. Zarówno zawodową, sportową, prywatną, whatever. Mówiąc tak kolokwialnie. I co trzeba zrobić, żeby w ogóle tą odporność psychiczną zwiększać, bo to jest niezmiernie istotne, bo jest to skill, jest to umiejętność, którą my budujemy, a ona nam jest bardzo potrzebna, jeżeli chcemy osiągać lepsze wyniki, zarówno marketingowe, bo to jest związane z ogromnym stresem, jeżeli mowa o może mowa o kreacjach oraz o... Budżetowaniu, czyli mamy znowu tutaj presję związaną z finansami, jak i z wynikami sportowymi, gdzie poniekąd również jest ta gratyfikacja pieniężna. I żeby radzić sobie z psychiką i mieć i być w zasadzie, nie być, ale posiadać dużą odporność pod tym kątem, to musimy na tym po prostu pracować. I według Grahama Jonesa który robił odpowiednie badania na ten temat, przedstawił 12 takich cech, które pomagają zwiększyć performance, jeżeli chodzi o odporność psychiczną, to trzeba się po prostu z nimi zapoznać i poddać je refleksji. Pierwszą z tych 12 cech z wyników badań na sportowcach jest niezachwiana wiara we własne umiejętności. Sporo mówi się w tym temacie przez mówców motywacyjnych, coachów czy innych osoby, które się zajmują, powiedzmy, tą sferą. Jednak wiara we własne umiejętności pomaga ci po pierwsze utrzymać systematykę działania i zwiększa twoją sprawczość. Tak, bo wierzysz w to, co robisz, potrafisz i masz niezachwianą pewność siebie jednocześnie konfrontujesz to wszystko z rzeczywistością i mimo to, że wiesz, że możesz z czymś mieć problem, to i tak pokładasz niezachwianą wiarę w to, kim Ty jesteś, co robisz i jakie posiadasz umiejętności, a to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o odporność psychiczną. Druga cecha, która pomaga nam pracować nad zwiększeniem odporności psychicznej, to jest przejście do porządku dziennego po okresach słabości, a to z kolei powoduje, że zwiększa się nasza determinacja do osiągnięcia sukcesu. Zauważ, że często mamy słabe okresy, a patrząc przez pryzmat sportowców, no to jest ten perfekcjonizm nieszczęsny i zawsze ale to zawsze sportowcy mierzą bardzo wysoko i są krytyczni w stosunku do samego siebie. I mimo to, że sam jestem tylko amatorem sportu, to przez ten proces wielokrotnie przechodziłem, ponieważ wymagałem od siebie bardzo, bardzo dużo i słabsze dni często się zdarzały, więc nie mogłem wykonać treningu z taką samą intensywnością, jak powiedzmy dzień wcześniej. Podobna rzecz ma się do wydajności, jeżeli chodzi o działania kreatywne, czy Praca nad realizacją celów, czyli mamy tutaj całą sprawczość i w tym wypadku również są słabsze dni pod względem po prostu wykonanych zadań. To wpływa destrukcyjnie na mentalność, więc szybkość, czyli inaczej ogarnięcie się mentalnie w stosunku do słabszych dni na pewno zwiększa poczucie pewności siebie i zwiększa odporność psychiczną w tym kontekście. Trzecią cechą, która pozwala Zwiększyć odporność psychiczną to jest wiara we własne wyjątkowe cechy i zdolności, które czynią cię lepszym od przeciwników. I tutaj od razu narzuca mi się pewien wniosek, ponieważ ja, przynajmniej ja tak mam, zawsze porównywałem się do innych. Szczególnie w momentach, kiedy stawałem na macie, stawałem na ringu i miałem stoczyć walkę. I raczej przegrywałem już ją na starcie w swojej głowie. Przynajmniej tak było na początku. Później to... Przepracowałem i było już o wiele lepiej. Natomiast nie wierzyłem we własne umiejętności i we własne wyjątkowe cechy, co jest z autosabotażem. Więc jeżeli Ty chcesz mieć dobrą postawę mentalną i być po prostu odporny na wszystkie działania, musisz koniecznie przepracować ten temat w kontekście wiary we własne wyjątkowe cechy i zdolności, dzięki czemu według Twojej narracji, Twojego przekonania będziesz lepszy od Twoich oponentów. Czwartą... Cechą zwiększającą odporność psychiczną jest nienasycone pragnienie osiągania sukcesu. Może to jest po prostu trywialne stwierdzenie, może nie, ale faktycznie ten głód osiągania sukcesów jest niezmiernie istotny. Widać to szczególnie przy sportowcach wyczynowych, ponieważ oni są w stanie poświęcić każdą część siebie, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu. Są bardzo zdeterminowani i ponoszą cenę odpowiednią do tego, co chcą osiągnąć. To jest powodowane tym, że chcą osiągać sukcesy. Po prostu. Widzisz, czasami rzucę na przykład piłkarzy, którzy chcą być w określonej drużynie, topowej drużynie. Chcą mieć laury, być na piedestale, chcą być docenieni. A to wiąże się z głodem sukcesu. I tutaj nie będę dywagował nad tym, czy to jest moralne, czy nie, jak do tego dochodzą, bo to jest zupełnie inny temat. Jednak faktycznie, jeżeli Ty chcesz, mierzyć wysoko, jednocześnie radzić sobie z presją i być odporny na wszelkiego rodzaju inne zdarzenia, musisz wykształcić sobie chęć, pragnienie, odniesienia, właśnie sukcesu. Piątą cechą to jest skupienie na zadaniu mimo rozproszenia. Fokus. I to jest skill, który ja na bieżąco szlifuję, ponieważ ogarniając wiele rzeczy w różnych kontekstach i w różnych płaszczyznach, o to rozproszenie naprawdę nie jest trudno. Zawsze jest jakiś telefon, zawsze ktoś coś o tym nie chce, więc wydajność pod tym względem i koncentracja na zadaniu jest bardzo trudna. Dlatego, żeby mental był dobry, trzeba stale pilnować odpowiedniej pracy w tym zakresie. Szóstą cechą to jest odzyskanie kontroli psychicznej po nieoczekiwanych wydarzeniach. No i tutaj akuratnie chyba każdy z nas tego doświadczył poprzez aktualną rzeczywistość i to, co się wydarza i na pewno będzie się jeszcze wydarzać. Trudno przejść do porządku dziennego, tym bardziej, że permanentnie jesteśmy wywodcowani ciągiem niefortunnych zdarzeń, niefortunnych oczywiście w cudzysłowie, które sprawiają, że nie czujemy się pewnie i trudno nam się ogarnąć i dostosować do aktualnej rzeczywistości. Chodzi po prostu o to, że odwlekamy działanie i ciągle czekamy. Jesteśmy w ryzach, albo inaczej nie w ryzach, ale w blokach startowych, a to podkopuje naszą pewność siebie, obniża poziom wartości i jednocześnie przestajemy mieć kontrolę nad naszym tokiem rozumowania, tokiem myślenia, więc narracja i historia, jaką sami sobie sprzedajemy, jest inna, a to z kolei rzutuje na zwiększenie, Stop, a to z kolei rzutuje na to, że nasza odporność psychiczna jest po prostu mniejsza i wiąże się to ze strachem. Siódmą cechą to jest przesuwanie granicy bólu. Fizycznego, emocjonalnego, przy jednoczesnym zachowaniu techniki, poziomu wysiłku, w warunkach stresu, podczas zawodów czy treningu. Tyczy się to głównie sportowców i faktycznie tak jest, ponieważ próg bólu, jaki jesteśmy w stanie znieść, próg bólu emocjonalnego, oczywiście nam się dużo wydaje, jeżeli chodzi o nasze ciało, więc niekoniecznie pewne rzeczy muszą być dla nas komfortowe, ale pamiętaj, że zawsze musimy brać odpowiednie ramy kontekstu i odpowiednie ramy przygotowania. Jeżeli mówimy o sportowcach, to musimy wziąć pod uwagę, kto na jakim jest poziomie. tak? I to wiąże się również z poniesieniem odpowiednich kosztów z tym związanych. Jednak jeżeli chodzi o podejście ogólne, o interpretację na innych płaszczyznach, to zauważ, że im większa presja, tym większy ból emocjonalny, czasami nawet fizyczny, i trzeba się do tego przyzwyczaić. Cały czas trzeba przesuwać tą naszą granicę, mówiąc iście motywacyjnie, ale de facto tak w istocie jest. Tak naprawdę jest. Po przykład bardzo, bardzo szybki. W momencie, w którym ja musiałem nagrać w jeden dzień parę podcastów, byłem tak przytłoczony zadaniami i nic mi nie wychodziło, że kompletnie nie miałem ochoty na to, żeby dopiąć, Czytaj, dowieść to zadanie. Straszny ból mentalny, psychiczny, fizyczny. No robiłem wszystko po prostu, żeby tego nie zrobić. Mimo to jednak musiałem poszerzyć swoją granicę. Usiadłem i poświęcając trochę więcej czasu, czytaj, była to niedziela i do północy wyrobiłem się z nagraniem. Jednak musiałem coś poświęcić i właśnie ta, ta mentalność, ta postawa mentalna, uwierz mi, nie była zbyt komfortowa. Jednak w momencie, kiedy dokonałem tego zupełnie... Moja fizjologia się zmieniła, odczuwałem dużo radości, dużo satysfakcji i moja pewność siebie znacznie, znacznie wzrosła. To tak słowem komentarza, jeżeli chodzi o tą cechę, mam nadzieję, że sam sobie znajdziesz swój kontekst, który pomoże Ci lepiej to zrozumieć. Ósma cecha związana z odpornością psychiczną to jest zaakceptowanie lęku przed konkurencją. I tutaj również ta cecha jest bardzo istotna, ponieważ sam wielokrotnie na wielu płaszczyznach się z tym zmagam. Wszyscy się boimy porównywania, wszyscy się boimy, że ktoś nas, cudzysłowie mówiąc, zje, pokona. Są osoby, których to stymuluje, chęć rywalizacji, ale są również takie osoby, które się spalają. A pamiętaj, że mówimy o tym, co się wydarza między twoim prawym a lewym uchem, czyli mówimy o postawie mentalnej. Więc zaakceptowanie lęku, czyli tego strachu, który jest dobry, on nie jest zły, spowoduje, że będziesz miał władzę na tym, co się dzieje między twoim prawym a lewym uchem, a to ci da po prostu władzę nad twoją reakcją, dzięki czemu będziesz znacznie lepszy, znacznie efektywniejszy, a dzięki temu po prostu uzyskasz spokój i skupisz się na tym, co jest istotne w danym momencie. Dziewiąta cecha to brak negatywnego wpływu na występy innych. I tutaj, jeżeli sobie weźmiemy kontekst typowo sportowy, to po prostu grasz fair, skupiasz całą uwagę na sobie i tylko na sobie, nie interesuje Cię w ogóle Twój przeciwnik, ani nawet nie podsuwasz do siebie myśli, aby móc cokolwiek zrobić, żeby wytrącić go z równowagi. Oczywiście. Mówimy tutaj cały czas o kontroli Twojej, o Twoim sposobie myślenia, o Twoim podejściu, a ono jest uwarunkowane Twoimi przekonaniami i to jak Ty postąpisz jest tak naprawdę uzależnione od Twoich wartości. Jednak jeżeli weźmiemy sobie kontekst biznesowy, to etyka ma duże znaczenie, ponieważ... Działanie czyste, działanie fair sprawia, że po prostu masz kontrolę nad tym, co się dzieje, bo zauważ, w momencie kiedy zaczynasz kombinować, zaczynasz robić rzeczy sprzeczne ze sobą, to dyskomfort związany z psychiką jest bardzo, ale naprawdę bardzo duży i trudno tobie dojść do ładu, jeżeli chodzi o równowagę psychiczną, ponieważ występuje straszne obciążenie mentalne, a to z kolei... Powoduje, że wkrada się chaos i przestajesz racjonalnie funkcjonować, czyli mówiąc wprost, przestajesz ogarniać rzeczywistość. Dziesiąta cecha, która pomoże ci zwiększyć odporność psychiczną, to nauczenie się, jak wykorzystać presję, aby sprawiała, że rośniesz. Mówiąc wprost, musisz nauczyć się przekierowywać energię, która w danym momencie działa na ciebie negatywnie, na to, żeby stymulowała ciebie do pozytywnego aspektu do pozytywnych działań i to już jest związane bezpośrednio z treningiem mentalnym i uświadomieniem sobie całego procesu związanego z tym, co i jak na ciebie wpływa. Jednak mi to proszę na uwadze, że jest to naprawdę trudne i czasami waga działań czy waga zdarzeń, których które Ty musisz ogarnąć i których Ty musisz doświadczyć może sprawić, że po prostu Cię to wszystko przerośnie i schematy postępowania mentalnego są niezwykle istotne w kontekście Twojej sprawczości oraz to jak Ty ogarniasz po prostu rzeczywistość i jak sobie radzisz z problemami. Presja będzie wiązała się z tym, z jakim problemem ty się zmieniasz. Im, Im większy problem przed tobą, tym większa presja. Można powiedzieć że z drugiej strony, im większa nagroda i splendor ciebie czeka, tym więcej rzeczy będziesz musiał dźwignąć na swoich barkach. Zawsze będzie poczucie straty i trzeba to zaakceptować. Zawsze będzie konfrontacja przed porażką i musisz to zaakceptować. Zawsze będzie cena, którą ty będziesz musiał. Zapłacić. Więc Twoją rolą jest po prostu przekierowanie energii, tak jak wspomniałem wcześniej, tak żeby była wspierająca dla Ciebie. A w tym celu musisz stworzyć sobie odpowiednią narrację i opowiadać sobie odpowiednie historie, które będą dla Ciebie sprzyjające. Jedenasta cecha, która pomoże Ci zwiększyć odporność psychiczną, to jest zostawienie życia osobistego na boku podczas zawodów. I To jest niezwykle istotne, jeżeli chcemy utrzymać odpowiednie skupienie. Nie tylko w kontekście sportowym, ale również w kontekście biznesowym. Jest życie prywatne i życie biznesowe i z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób nie potrafi oddzielić życia biznesowego od prywatnego i konsekwencją tego jest, że cierpią obie płaszczyzny, a to... Wymaga wiele wysiłku i wiele czasu, żeby wyprostować i czasami cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby faktycznie dojść do równowagi, jest ogromna, na co nie każdy może sobie pozwolić i wiąże się to również, tak jak wspomniałem wcześniej, z poczuciem straty, ponieważ zawsze coś się traci. W tym wypadku przy biznesie mogą to być pieniądze, relacje. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt czysto sportowy w trakcie trwania zawodów, to skupienie na wykonaniu odpowiednich ruchów, na wykonaniu odpowiednich czynności w określonym czasie, czyli mówimy tutaj o klarowności umysłu, pozwala wykorzystać pełen potencjał w odpowiednim czasie, ponieważ sportowiec się do tego przygotowuje nierzadko całe życie i to jest jedyny moment, w którym musi zagrać wabank i musi być odpowiednio przygotowany. Ciało z pewnością takie jest. Jedyny walor, który może mu w tym przeszkodzić, to jest jego mental. I to skupienie będzie rzutowało faktycznie na tym, czy on będzie w stanie wykorzystać, w pełni swój potencjał w danym momencie. Ostatnią, dwunastą cechą, która pomoże Tobie zwiększyć odporność psychiczną, to jest odpowiednie przełączanie się między sportem a życiem. Jeżeli mówimy o aspekcie sportowca, natomiast w aspekcie biznesowym możemy wziąć numer kredytora przełączanie się między biznesem a życiem. Jest to bezpośrednio połączenie z poprzednią cechą, która pokazuje, że trzeba oddzielić życie prywatne od biznesowego, ale odpowiednie zarządzanie, czyli tutaj jeżeli mam patrzeć z perspektywy mentalności i podejścia psychologicznego, to są odpowiednie role, które my odgrywamy. I odpowiednia rola ma odkreślone cechy. Te cechy są uaktywniane w pewnych kontekstach, pewnych ramach i w odpowiednim momencie. Błędem natomiast jest, aby wykorzystywać cechy danej roli do zupełnie innej aktywności, do innej ramy. To powoduje konflikt. Konflikt natomiast będzie powodował to, że będziemy podejmowali błędne decyzje i... Siali niepotrzebny zamęt, jeżeli chodzi o nasze skupienie w kontekście osiągania naszych celów, które są w istocie ważne. Jednocześnie będzie nam trudno komunikować się z powiedzmy to światem, czy z osobami, które są nam bliskie, ponieważ będzie mówić totalnie innym językiem, co niekoniecznie może sprzyjać funkcjonowaniu po prostu w rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, żeby nadać odpowiednie ramy, odpowiednie role i ich się trzymać w wybranych kontekstach. Podsumowując, wiara w siebie oraz wysoki poziom motywacji są głównymi punktami odpowiadającymi za odporność psychiczną. Ich implikacje rzutują na postrzeganie tak złożonego pojęcia, jakim jest mentalność i jakim jest koncept właśnie odporności psychicznej. Mówi się, że jesteśmy tym, czym myślimy, że jesteśmy. Jeżeli do tego dołożymy niezachwianą wiarę, że osiągniemy to, co chcemy, to otrzymamy sposób na osiąganie ponadprzeciętnych wyników. Mimo, że presja związana z rywalizacją, niepokojem, bólem fizycznym czy emocjonalnym będzie na porządku dziennym, to sztuka radzenia sobie z wyzwaniami będzie o wiele, o wiele prostsza. Obserwując tych najlepszych, na przykład sportowców elitarnych, czy osoby radzące sobie wyśmienicie w biznesie, to zobaczysz wiele z wymienionych cech, ale tylko będzie to pewien obraz reprezentatywny. Twoją rolą jest po prostu doświadczyć procesu, jaki te osoby, które są dla ciebie wzorem, przechodzą. Koniecznie powinieneś wyrobić sobie swoją opinię na dany temat i dopiero po obserwowaniu siebie oraz tego, jak reagujesz w określonych okolicznościach, i jak sobie radzić z, przeciwn- z przeciwnościami, tudzież problemami, ustalić własną strategię na temat tego, jak osiągnąć po prostu dobre efekty. To wszystko, jeżeli chodzi o dziesiąty odcinek podcastu Just Brief. Dziękuję Tobie bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.